0: Soll man jetzt öffnen nach dem Lockdown oder möglichst lang zulassen? Ich bin jetzt verbunden mit Frau Dr. Daniela Litzelbauer. Sie ist HNO-Ärztin in Oberösterreich und hat eine Petition gestartet, in der heißt es, man sollte darauf achten, möglichst auf Null zu kommen, Zero Covid. Frau Dr. Litzelbauer, danke für Ihre Zeit. Sie sind nicht Vielen auf Dank. Urlaub, sondern äh, vor Ihrer Wohnzimmertapete. Ja. Wir wären gern alle auf Urlaub. Frau Dr. Ja. Lisselbauer, Sie haben äh, diese Petition gestartet, äh, wo Gesundheitspersonal sich zusammengetan hat, um die Regierung aufzufordern, nicht zu öffnen nach diesem Lockdown, sondern die Infektionen auf null runterzubringen oder fast auf null. Ist das überhaupt realistisch?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das möglich ist, dass man äh, die Zahlen ganz weit runterdrückt. Uh, um eben die Gesundheit der Menschen und uh, auch die Wirtschaft zu schützen. Weil es ist meiner Meinung nach uh, falsch zu glauben, uh, dass die Rettung der Wirtschaft eine Alternative zur Rettung der uh, Gesundheit uh, der Menschen ist. Sondern das muss Hand in Hand gehen. Und es ist ganz wichtig, dass man auf Inzidenzen kommt, entweder unter 50 uh, pro 100.000 Einwohner. Also ich spreche jetzt von einer Sieben-Tage-Inzidenz. Mhm. Und wenn die Zahlen einmal so weit unten sind, würde es nur mal eineinhalb Wochen länger dauern, zum Beispiel um die Sieben-Tages-Inzidenz auch auf 25 ähm, Infektionen pro 100.000 Einwohner zu bringen. Und Parallel dann könnte
0: man quasi alles aufmachen, weil es eh immer nur so wenige Infektionen gibt.
1: Ja, das wäre schön. Parallel dazu ist natürlich notwendig, dass man eine gute Teststrategie hat, dass man, mhm. ähm, dass man einen niederschwelligen Zugang zu Tests hat, äh, dass man die Impfstrategie quasi ganz nach oben bringt, dass äh, geimpft wird, was das Zeug hält sozusagen, äh, dass das Kontakttracing funktioniert, dass man alle Fälle, die dann noch auftreten, wirklich bis ins Detail nachverfolgen kann und nicht nur in die Zukunft, sprich, wen hat der Infizierte alle angesteckt, sondern auch, wie es der Professor Drosten sagt, dass man in die, G in die Vergangenheit geht, sprich, äh, wo hat sich der Infizierte angesteckt, ist auch möglicherweise ein Quellcluster, den man suchen muss, der
0: wo, wo man dann wieder andere Infizierte findet. Klar, das funktioniert natürlich nur mit wenigen Infektionen, zumindest so, wie das jetzt organisiert ist. Jetzt hat die Regierung derzeit im Gesetz aber nicht das stehen, was Sie sagen. Also schon gar nicht 25, sieben tage inzidenz wenn dann ist jetzt so ein Ziel von 100. Sondern da steht drinnen als Ziel etwas, das Ihnen als Ärztin eigentlich entgegenkommen müsste. Nämlich zu vermeiden, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Festgemacht wird das an der Zahl der Intensivbetten. Was ist daran falsch eigentlich?
1: Naja, dass die Infektionszahlen äh, der Krankenhauszahlen, äh, also die Krankenhauszahlen, umgekehrt die Krankenhauszahlen hinken den Infektionszahlen ja immer zeitlich hinterher. Wenn sie wieder ansteckt, dann wird er meistens am 10., 12. Tag äh, krankenhauspflichtig und dann vergeht wieder eine Zeit, bis er intensivpflichtig wird. Das heißt, wenn man diese Strategie verfolgt, dann, dann läuft man dem Virus immer hinten nach. Man hat keine proaktive äh, Strategie.
0: Seropovid ist eine proaktive Strategie. Aber was glauben Sie, wie lange müssten wir jetzt in einem harten Lockdown bleiben, so wie jetzt oder noch härter, damit man Ihr Ziel erreichen kann von 25? Können Sie das abschätzen oder zumindest so aus dem heraus schätzen?
1: So, da, so, so Daumen mal Pi, ja, das ist ganz schwierig. Es kommt darauf an, bei welchen Zahlen wir am 24. Jänner angekommen sind. Mhm. Bis jetzt hat ja der Lockdown meines Erachtens relativ wenig gebracht, weil die Zahlen, wenn man es vergleicht, mit 26. Dezember ja nicht wirklich nach unten gegangen sind.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja eine neue Mutation, diese Mutation B117 äh, des Coronavirus. Das macht große Sorgen in Großbritannien. Bei uns sind ein paar nachgewiesen worden. Ändert das oder sollte das etwas ändern an der Strategie, wie umgegangen wird?
1: Ja, eben, äh, es sollte eben äh, endlich eine proaktive Strategie verfolgt werden und das wäre die Zero-Covid-Strategie, äh, weil bei dieser Variante heißt es, dass die Ansteckung noch. Also dass das um 30 bis 40 Prozent ansteckender ist wie die derzeitige Variante, die wir zum Großteil im, ähm, äh, im Land haben. Und wenn man auf die Zahlen nach UK oder Irland schaut, äh, dann sieht man, dass sich dort die Infektionszahlen äh, jetzt bezogen auf diese Mutation äh, wöchentlich verdoppeln ja? und wöchentlich verdoppeln. Das, ja, da gehen die Zahlen dann wirklich ganz steil nach oben. Es sind ja mehrere Virologen, die sagen, wenn sie sich diese Infektionslinien anschauen in Irland oder England, solche Linien haben sie noch nie gesehen, also solche Kurvenverläufe.
0: Das heißt also, deswegen die, auch deswegen die Petition für Zero Covid, also so ziemlich das Gegenteil, was die FPÖ gerade gefordert hat. Herzlichen Dank, Frau Dr. Daniela Litzelbauer in Oberösterreich, danke für Ihre Zeit. Und Vielen Dank. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Präsidenten des Nationalrates, der jetzt natürlich auch damit befasst ist, welche Gesetze kommen jetzt und wie viel sollte das Parlament mitreden oder die Wünsche der Regierung erfüllen? Wolfgang Sobotka ist gleich bei mir zu Gast.